0: Si lo que buscas es un mentor serio y solemne, este podcast no es para ti. Este podcast es un podcast de opinión bajo la premisa Every Master Was a Disaster, porque nadie nace aprendiendo, pero todos tenemos nuestra oportunidad de aprender o de dejar pasar el aprendizaje. Sin más, pues hoy iniciamos con lo que yo llamo el retiro de los millennials. Y no, no te voy a hablar de la ley de aquí, la ley de allá, la ley antes de esto y después de esto. Más, más bien voy dirigida a la comunicación de las opciones que tenemos. Las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos registrados ante el IMSS y como ya sabes que vas a jubilarte con el ahorro de tu Afore y nada más, pues te aviso, somos el grueso de la población. Y pues cenando con mis amigos llegué a la conclusión de que muy pocos de los que conozco están realmente ocupándose del tema. Y lo único que escucho es, ¿y si nos vamos a tener jubilación? ¿Hay que hacer una empresita? ¿O hay que buscar opciones? ¿O hay que invertir? ¿O no sé qué vamos a hacer? Pero bueno, ¿por qué los nacidos entre el 81 y el 96 difícilmente vamos a tener una jubilación? Primero, somos incapaces de establecer relaciones a largo plazo. ¿Sabes qué pasa? esta generación es tan volátil y es muy poco común que no tengamos trabajos a largo plazo en una sola empresa no contamos con cotizaciones continuas, ni con grandes periodos de, auto de antigüedad eh, podemos tener largos plazos de emprendimiento mmm, donde no cotizamos ante el seguro social y pues estas semanas no suman a la antigüedad del IMSS eh, no vamos a hablar de las prestaciones laborales y las pocas oportunidades. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Otras de las cosas es que desconocemos los mecanismos de ejecución. Entonces escuchamos en las noticias. El gobierno federal dice que vamos a bajar el número de semanas para la jubilación. ¡Bravo! No, no te emociones. Ahora solo tendrás que comprobar 24 años de antigüedad, dado de alta ante LIMS. Que pues en lo personal te platico, yo he trabajado alrededor de 12 a 15 años en un trabajo formal y mi reporte de antigüedad laboral dice que solo tengo pedorras 391 semanas, o sea siete años y medio y la mitad de mi antigüedad laboral no está reconocida. ¿Acaso los patrones son negligentes? Mm, yo creo que no siempre se trata de eso. Otra de las cosas es que desconocemos o carecemos de la educación para la previsión. Nadie nos enseñó a ahorrar o muy pocos padres nos enseñaban a ahorrar. Es decir, no falta aquel amigo vecino o conocido que se acerca ofreciéndote un seguro para el retiro o una inversión para el retiro con una póliza anual de 25 a 50 mil pesos. Y es probable que hoy los tengas, pero nada garantiza que los tendrás en los próximos 20 años. En realidad tienes a tu alcance herramientas con los que te puedes apoyar para obtener un retiro digno, pero no las conocemos, no las usamos o no sabemos dónde están. Por ejemplo, todos tenemos un Afore. <ríe> y ahora contéstate, ¿dónde está mi Afore? ¿Cuánto es el rendimiento que da por tu dinero? ¿Sabes cómo puedes aumentar tu retiro? ¿Sabes uh, ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes cuánto te cobra por el manejo de tu ahorro? Eh, no lo creo. También desconocemos las disposiciones. ¿Te has preguntado cuánto es la aportación patronal? ¿Cuánto es la aportación patronal, perdón? Este. Que da tu patrón para el retiro? Eh, pues fíjate que es cerca del 2% para cesantía y vejez. Y cerca del 3% para el retiro. Es decir, solo un 5% de la aportación de patrón se va a tu retiro y es sobre el salario en el que estás registrado al IMSS. Eh, si es que tienes esta prestación de tener IMSS. Esto, por ejemplo, si estás cotizando un salario mínimo al 2021, tu patrón solo pone 7 pesos al día por tu retiro. Es decir, 270 pesos al mes. Esto te dará un capital sin ganancias de 3,240 pesitos al año. Y pues ya no voy a volver a hablar de trabajar 24 años continuos o lo que te da hasta cumplir 65 años. Otra de las cosas es que no nos interesa o ni siquiera hemos pensado en ello. Si eres del team que no se ha preguntado ninguno de los puntos anteriores, ya ni te cuento y si eres de los que ni siquiera se ha dado cuenta o crees que es obligación del patrón o del gobierno darte una pensión o jubilación pues estás un poquito perdido pero pues ok Esme, ya me dijiste que estoy jodido y entonces ¿qué puedo hacer? pues mira, podemos empezar por ahorrar empieza a pensar en un fondito de emergencia empieza a pensar en un capital para tu ahorro y empieza a pensar en cuáles son las cosas en las que puedes prescindir por ahora para que tengas un futuro más tranquilo invierte actualmente tenemos muchas inversiones o muchas opciones de inversión sin embargo ojo muchas de ellas son de revisarse detenidamente y no todas son buenas opciones debes revisar tu tolerancia al riesgo ya que nadie te puede garantizar rendimientos altos sin tener alguna cláusula de cuidado en el contrato revisa todo Investiga. Antes de enamorarte de una opción, debes analizar dos o más opciones. Analiza, pregunta, asesórate y busca mecanismos adecuados a tus alcances. Y pues recuerda que no hay soluciones mágicas. No te harás rico por jugar al inversionista. Y pues por último, puedes preguntarme cómo hacerlo. O bien, escuchando este podcast, te estaremos dando tips y posibles escenarios de lo que serán las herramientas que están a tu alcance para poder sobrevivir a lo que yo llamo la ola injusta de ser un adulto acompáñame cada viernes encontraremos el mecanismo adecuado para tu tranquilidad